0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente pernambucano.
1: Muito bem, Canal Saúde. Vamos falar é, e orientar né, pais responsáveis sobre a conduta, principalmente no mês de férias, a garotada, né? Como agir depois do acidente? Uma queda, um problema, menino peralta, correndo, aproveitando o momento aí de lazer. E aí, Leva para uma emergência, não levo, de urgência? O que vai definir justamente essa minha escolha, hein? O nosso convidado de hoje vai orientar nesse aspecto. Como agir depois do acidente? Quem responde e orienta é o doutor Valmir Melo ele que é coordenador da urgência e emergência do hospital Jaime da Fonte, com a gente a partir de agora. Doutor Valmir Melo, boa tarde, prazer tê-lo aqui com a gente, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje na, na tarde de hoje, J. Prazer é recíproco, vamos falar um pouco justamente sobre essa questão, porque estamos no mês de julho, férias da garotada, tem é, criança que não para, não é? Enfim, e consequentemente pode, a gente Tosse que não, mas pode acontecer um acidente. E aí? Eu devo é, levar para urgência? Eu devo levar para uma emergência? Em que situação eu devo levar para emergência para urgência? Ou posso remediar até mesmo em casa, numa menor proporção? É isso que eu acho que muitos pais estão é, querendo saber, hein, doutor Valmir?
0: Certo. Inicialmente, o ideal é a gente diferenciar urgência de emergência. Pois não. Porque existem, existe a diferença entre os termos. Então, emergências, elas envolvem é, situações que merecem condutas imediatas. Então, assim, é, se a gente não tiver uma, uma intervenção imediata, existe um risco iminente de, de morte, um risco fatal. Isso é a grande diferença em relação à urgência. Urgência, ela merece também um atendimento rápido, mas é, esses eventos, eles, é, quando você procura um hospital, ele não precisa ser é, atendido imediatamente. São casos que, que precisam de atenção, que podem evoluir para a gravidade, sim, mas eles não é, levam risco imediato de vida. Essa é a grande diferença inicial. Assim, quando você liga para um SAMU, para um pronto-socorro, esses termos, eles são indiferentes na prática, né? Porque quando você pede socorro, a pessoa que está lhe atendendo, ela vai dizer, ah, mas será que é uma emergência? Será que é é uma agência mesmo? Ela Ela vai orientar você a procurar uma unidade hospitalar e lá é que se vai definir mas a princípio existe essa grande grande diferença entre os termos, que a maioria das pessoas desconhece, que é os termos de emergência, que que, que realmente demanda uma conduta imediata, e de urgência, que pode evoluir para um evento mais grave, mas não precisa de um atendimento imediato.
1: Perfeito, doutor Valmir, é importante você passar isso, porque uma vez eu conversando com uma pessoa até conhecida, pública aqui, ele, ele me dizia o seguinte, é, me separei da minha mulher, e aí eu estava com o meu filho é, tomando conta dele, é, justamente naquele é, momento que o pai tem direito a ficar com o filho, né? E o menino caiu, ele ficou desesperado, levou para urgência, emergência, ele ficou nervoso, enfim e não era nem urgência nem emergência, uma queda como toda criança que se arranha <risos> enfim, né? ele se da uhum. maneiro de primeira viagem porque eu não tinha noção quando eu vi lá e vi arranhado saindo sangue bateu logo o desespero até aproveitando esse exemplo é, 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 doutor Valbi é importante, eu sei que é difícil mas é importante quem esteja é, no local, adulto pai, mãe, responsável tenha calma tenha é, controle da situação é um pouco disso
0: é, essa é a primeira coisa né inicialmente identificar qual for o problema Ca- cada questão ela vai ser tratada individualmente não não só casos de crianças a gente está no período de férias então é, é muito comum a, a, e aumenta-se muito o atendimento de crianças porque elas realmente não param quedas estão brincando o tempo todo podem sofrer uma queda, podem ter até um evento um pouco mais grave, mas também tem o, outra outra parcela da população, que é o, o pessoal idoso. O, o paciente idoso, o pessoal que é idoso, muitos deles acordam de madrugada para ir ao banheiro e acabam se acidentando, se escorregam, caem, é, batem com a cabeça. Há, muitos deles evoluem com fraturas, então, existe realmente é, uma particularidade que você tem que ter nesses dois principais, é, nessas duas principais faixas da etárias, né, das crianças de doido e dos idosos. Então, a, a, primeira, a, a primeira questão realmente é não se desesperar. Obviamente que se você se deparar com uma situação de emergência, que é aquele paciente que está com uma parada cardiorrespiratória, com um ferimento profundo, com hemorragia que você claramente vê que é uma hemorragia grave, que está evoluindo com perda da consciência, você vai ter que ter uma demanda, um, vai ter que ter uma conduta mais imediata, mais emergente, e vai ter que correr para um ponto de socorro, pedir ajudar um sambu ou um bombeiro, dependendo do caso. Um afogamento, por exemplo. Mas, é, em casos de urgência, que são casos relativamente mais leves do que os casos de emergência, que são aquele paciente que teve um ferimento, mas que não está com hemorragia muito severa, mas que provavelmente vai precisar de uma sutura. É, é aquele paciente que teve um entorse de tornozelo e evoluiu com limitação funcional importante, não está conseguindo deambular, tem um edema importante. Então, esses casos que se enquadram mais como urgência, você consegue é, tratar com mais calma, procurar uma emergência para o o paciente receber um auxílio, uma orientação e um tratamento específico para o problema em questão e é basicamente por aí. Mas a a calma é o o item mais importante na hora de de se avaliar alguém que está doente, que alguém está passando por um, um caso de urgência ou
1: emergência. Doutor Valmimelo, é muito oportuno o senhor passar essa informação para o nosso ouvinte, o nosso internauta, o nosso espectador, porque o senhor falou, olha, ou ligando para o SAMU ou até mesmo o Corpo de Bombeiros, e quando a pessoa liga né, para uma emergência de um acidente, justamente existe todo o protocolo, né? até muita gente é assim, mas eu estou querendo que a pessoa venha logo socorrer, mas aí, é, senhor, que o senhor está... Essa pessoa é, é de idade, não é? Ela está... É, é, o próprio atendimento ali vai pedir uma série de informações, e é importante justamente nesse momento que a pessoa tenha controle, não estou dizendo que fique não é, 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 ali, é o que está acontecendo, mas que tenha controle até mesmo porque essas informações é, serão de fundamental importância para o primeiro socorro, né? Ela, ela tá com asfixia, não está, ela tá respirando, não está, ela tá consciente, não tá. É, é isso, né, doutor?
0: É exatamente isso, Jota. Essa é a linda observação. É, por, por acaso também, eu, eu sou médico legista. Então, assim, a gente, é, em casa mesmo, a, a casa da gente é o principal local de, de acidentes. Então. É, muitas vezes a gente tem criança Eu mesmo tenho um, dois filhos Um de três, um de seis anos E a gente tem o maior cuidado do mundo Para não deixar nenhum objeto pontiagudo Por perto das crianças Facas é, Algum objeto que seja quebrado que, que quebre com facilidade E que vai ocasionar um ferimento é, Tomadas elétricas é, São outro, outro grande vilão é, na, na hora de, de lesar, principalmente crianças. Então, assim, é, aí o, o cuidado do, dos pais, dos cuidadores, ele, 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 ele é fundamental para a gente evitar que tenha esse tipo de transtorno. Tanto outra outra observação importante são em relação a queimaduras. Então, é, é, é deixar aquela aquela panela mais afastada das crianças observar o tempo todo, é, manter objetos pontiagudos e, e cortantes longe do alcance das crianças. Alguns pais ainda têm é, armas, de, armas de fogo mesmo, que podem ocasionar alguma lesão. Muitas dessas crianças, elas sobem no, 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 em alguns bancos, um posse dessa arma e acaba atingindo um irmãozinho ou um colega então tem várias coisas que a gente pode pode prevenir para que não, não aconteça um evento fatal em, em casa e eu acho que muito parte é, a parte muito importante nessa é, início tudo é o acompanhamento de quem realmente acompanha que são os pais e os cuidadores.
1: Perfeito. Doutor Valmir Melo, até nessa observação aí no no segmento infantil, né, a gente observa em bairros populares as pessoas guardarem aquelas garrafas PET de refrigerante e aí botam produtos de limpeza, cloro, água sanitária, enfim, deixa ah, no alcance de crianças. A criança não tem noção, dependendo da idade dela, de que aquilo é um produto químico, de que aquilo vai fazer mal, na cabeça dela é refrigerante, né? está lá. Isso é é bem simples para muita gente, mas pode ser um fator aí de ocasionar algum tipo de complicação. Então é importante ter cuidado com isso, produtos como tesouras, facas, não deixar próximo também de criança. É isso, doutor?
0: É isso mesmo, é, em relação aos produtos de limpeza, muitos deles têm uma, uma cor que chama a atenção da criança. A criança que é um pouco maior, de 3, 4 anos, ela, ela tem maior, maior noção do que pode e do que não pode pegar. Mas crianças menores, de 2, 1 um ano, elas, elas veem aquilo como é, uma novidade, Criam, é, aguçam a curiosidade dela. E elas acabam pegando... E a tendência natural que a criança tem é de tentar colocar aquilo na boca e de engolir. Isso realmente pode causar um problema, um problema importante, pode levar ao risco de vida aquela criança. Então, é, é importante deixar esses esses líquidos e objetos em, em locais altos, altos, fora do alcance das crianças. E, e tentar sempre orientar. Não custa nada a gente sempre estar tá conversando, dizendo que não pode dizendo para não pegar e deixando sempre fora do alcance. E, numa eventual emergência, numa situação mais importante, que a criança fez uso daquele material que estava ali, não só produtos químicos, como remédios também, remédios de adultos. Então, é é importante a gente entrar em contato com o pronto-socorro, E levar imediatamente, obviamente com calma, passar o caso de maneira racional, tentar levar a embalagem do do que foi consumido para o médico, para quem for atender, ter uma noção do que que realmente está tratando e, e agir o mais prontamente possível nesses casos.
1: Perfeito. E no outro extremo, pessoas de determinada idade, com a casa cheia de objetos, tapetes, meu Deus, ainda utiliza centro, existe decorativo, aquele centro que o pessoal bota, ainda tem gente que bota ainda. Isso é um complicador, doutor, pode ocasionar, a Brisa está dizendo assim, ainda usa ainda. Então, isso pode ocasionar quedas, é um complicador também, né? no outro extremo.
0: No no outro extremo, o que a gente encontra mais comumente acontecendo são quedas com eventos de fraturas. paciente idoso, acima de 70 70 anos de idade, 65 anos de idade, quando eles caem, eles têm duas complicações que são mais importantes. Uma delas é quando eles caem e batem com a região do quadril e tem a fratura do colo do fêmea. A fatura do colo do fêmur tem vários complicadores e acontece muito mais comumente do que a gente imagina. É aquele paciente que realmente, aquela pessoa que realmente está sem o cuidado de um acompanhante, a cada não tem a estrutura adequada para ela e ela acaba evoluindo para a queda e nessa queda acaba tendo muitas vezes que fazer algum procedimento cirúrgico de, de urgência. Em em compensação, Ah, outra coisa é em relação ao traumatismo traumatismo crânio encefálico, que é quando aquele idosinho cai e bate com a cabeça. Ele pode evoluir de forma grave, como uma emergência, ele pode ter uma hemorragia intracraniana, então ele ele pode ter perda de consciência, convulsão. Existem várias situações... É, que são complicadoras e, e, e que poderiam causar um evento fatal se não, for, é, se não forem tomados os devidos cuidados. Também existe aquele paciente que não evolui de forma tão grave, que evolui com como urgência, que é aquele paciente que bate com a cabeça de forma não tão, tão é, grave, mas que causa um ferimento, que precisa do atendimento. Eu, eu já me cansei de, de atender pacientes com... Com esse tipo de, de, de problema, muitas vezes a gente não sabe exatamente qual foi o motivo da queda, se foi realmente só um escorregão, se esse paciente fez uma hipoglicemia, se esse paciente fez uma hipotensão, se foi uma síncope, se foi uma perda de consciência súbita. Então, a gente, é, isso é uma coisa que acontece. Se você for em qualquer emergência do estado, você vai pegar pelo menos uns cinco pacientes desse Porque a acontecem todos os dias e um um, um excesso de zelo e cuidado já, já diminui muito a ocorrência desses eventos.
1: Perfeito, até porque o pessoal fala muito, ah, foi uma fatalidade, opa, não, muita coisa poderia ser evitada assim se tivesse esses cuidados que o senhor está se referindo, tanto para criança quanto para pessoas idosas. Doutor Valmir Melo, estamos chegando ao final do nosso canal Saúde, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar, deixe seu contato, por favor, nas redes sociais ou o telefone aí do Jaime da Fonte, fique à vontade também. Sim. É,
0: a emergência do Jaime da Fonte ela é uma emergência grande. Nós atendemos casos de emergência e urgência em ortopedia, cardiologia e urgências clínicas. É, eu, eu sou coordenador da emergência estou praticamente diariamente por lá. Uhum. E, na verdade, estou aqui no momento, por sinal. E é, nós temos uma, equipes especializadas, que estão prontas para atender qualquer caso que seja necessário. E se houver dúvida, se realmente leva ou não leva para o hospital, é melhor até levar. Leve, tire a dúvida, fale com um profissional especializado. É, nós estamos aqui para orientar, para tratar e para atender bem todos os nossos clientes.
1: Perfeito. É, R por excesso, nunca por falta. É isso aí.
0: <risos> doutor, Muito obrigado. Doutor, boa tarde. Doutor.
1: Nós é que agradecemos. Saúde e paz, até o próximo encontro, viu? Tudo de bom. Um abraço. Outro. Conversamos com o Dr. Valmir Mello, ele é coordenador da urgência e emergência do Hospital Jaime da Fonte, participando aqui do nosso canal Saúde de hoje e lembrando, né? Bombeiros 193, SAMU 192, né? Espero que não que você possa seguir justamente estas orientações do doutor Valmir para evitar acidentes, a prevenção é tudo, viu, gente? Podcast Folha PE. Canal Saúde.
0: Apoio Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente Pernambucano.